0: Vous écoutez L'Univers de Vénus, un podcast Vénus Mysteries.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'univers de Vénus, podcast Vénus Mysteries. Euh, donc je suis Maximus et je suis aujourd'hui avec Jane Oberdorf, bonjour Jane. Salut.
0: <rire> Salut Maximus, bonjour à tous, bonjour à toutes.
1: Alors euh, aujourd'hui on, on inaugure une nouvelle série d'épisodes en podcast euh, et le titre de cette série c'est « Les Lumières de Vénus euh, ». Jane, de quoi Enfin, on parle de quoi dans Les Lumières de Vénus
0: Ouais, alors super question, super question, euh, Maximus. Donc dans Les Lumières de Vénus, on va parler sexualité, parce que c'est quand même ma spécialité, vu que je suis sexologue clinicienne et thérapeute de couple, donc j'avais envie vraiment de parler de sexualité dans les podcasts que tu proposes. Et donc parler sexualité, c'est parler aussi plutôt de douceur, de bien-être et de sexualité positive.
1: Ok, et euh, j'ai envie de te de poser la question, euh, qu'est-ce que c'est la sexualité positive
0: Eh bien alors c'est une très bonne question ça Maximus, parce que euh, la sexualité positive c'est la façon d'avoir euh, un rapport avec son propre corps, avec le corps de l'autre, avec la sexualité entre deux personnes, mais je, je, ça, ça peut être trois personnes, ça peut être quatre personnes, de manière consentante, de manière positive, c'est-à-dire euh, euh, égale, et euh, épanouie dans la douceur et dans, et dans, euh, et dans le bien-être pour tout le monde. Mmh. Voilà ce que c'est la sexualité positive.
1: Très bien. <rire> ok. Alors donc notre épisode d'aujourd'hui va se concentrer sur notre rapport au corps.
0: Oui, c'est ça, notre corps. Parce qu'en fait je crois que c'est assez chouette de commencer pour un premier podcast sur euh, la base, dans le démarrage de la vie sexuelle et dans, la, dans, dans le démarrage de la vie intime, et on parle du coup du corps.
1: Euh, très bien, tu peux nous en dire plus
0: Oui, alors euh, j'ai un cabinet de consultation. Donc, dans lequel je consulte, et je constate beaucoup de négativisme qu'on peut avoir sur soi, on peut avoir des fausses idées, des complexes, et ça, ça nuit à notre épanouissement. Et là, j'avais lu une étude qui est sortie en mai 2023, donc il n'y a pas si longtemps, c'est une étude qui a été réalisée par l'IFOP, euh, qui parle du summer body. Donc le summer body, c'est tout, tout le corps que l'on a avant l'été, et qui questionne sur quel est euh, la, le rapport que les Français ont à leur corps. Et sur cette étude, il y a 47% des Français qui n'aiment pas leur corps. Donc ça fait quand même une personne sur deux. Je trouve ah oui, que c'est ouais, énorme. Ah. Et ce chiffre, il est plus fort chez les femmes, à 60%, et il est chez les hommes à 37%. Et en fait, voilà, là, euh, l'été, il est presque terminé. D'accord, mmh. c'est la rentrée. On va pouvoir peut-être un peu oublier le summer body. C'est pour ça que j'avais envie de parler du corps. Et du coup, ne plus s'intéresser qu'à notre corps pour l'été, mais plutôt au corps en général. Mmh. Et dans ce podcast, j'avais envie de vous proposer de voir ou de revoir les bases pour être un petit peu plus doux et un peu plus indulgent avec son corps. Très bien.
1: Qu'est-ce que notre corps, Jane
0: Alors, le corps, c'est... alors Je vais vous donner une définition assez claire hein, du Larousse que je suis allée chercher, je ne l'ai pas cherché moi-même. Donc le corps, en fait, c'est la partie qui est matérielle d'un être animé, considéré en particulier du point de vue de son anatomie et de son aspect extérieur. En gros, c'est quoi le corps Le corps, c'est l'enveloppe. C'est notre enveloppe. Alors, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans le podcast. Euh, moi, par exemple, euh, je vois mon corps comme ma maison. Toi, par exemple, Maximus, tu vois ton corps comment Comme quoi mmh. Euh, c'est difficile à
1: décrire euh, j'ai envie de dire comme un véhicule mais pas comme un véhicule euh, voiture en tout cas euh, mm. je me sens effectivement dans une enveloppe oui. euh, voilà que je pilote et euh, et voilà après euh, plus de détails je saurais pas te dire autre chose en fait oui je je pourrais le, le résumer oui par euh, par euh, comme un véhicule simplement
0: ouais. Mais c'est valable, c'est très valable comme réponse. Parce qu'au final, euh, moi aussi, j'ai des amis qui m'ont euh, répondu voiture aux petits, euh, à la petite question que je leur ai posée Et finalement, je trouve, que je trouve ça hyper intéressant et hyper intelligent de, euh, du, de, de voir notre corps comme un moyen de locomotion. Parce que notre corps, finalement, l'utilité un peu première, c'est qu'il nous permet de nous déplacer. Mmh. d'accord. Donc, euh, il a cette possibilité quand même de nous emmener d'un point A à un point B, sans vraiment y réfléchir. Tu ne réfléchis mmh. pas, toi, Maximus, quand tu marches, tu ne te dis pas « Bon, bah ben là, il faut que je mette le pied droit, maintenant le pied ah gauche. Ouais. » Et c'est pareil pour respirer. Ce sont des choses qui sont plutôt actées, mmh. innées pour certaines, et la marche, par exemple, plus actée. Et de ce point de vue-là, le corps, il a cette capacité à se faire oublier. Mmh. Tant qu'il fonctionne, tant qu'il n'est pas douloureux, tant qu'il ne nous embête pas dans notre vie quotidienne, notre corps, on ne le conscientise pas.
1: Mmh.
0: Ça, c'est plutôt le corps physique, D'accord mmh. Mais en sexualité, donc dans ce podcast, on s'intéresse beaucoup plus au corps psychologique. Mmh. Le corps psychologique, c'est quoi C'est notre image corporelle. C'est comment on se voit dans notre corps, au-delà de juste cette enveloppe. C'est notre regard, c'est notre propre regard sur soi. Donc c'est assez subjectif comme avis. Euh, c'est plus nous avec euh, comment on se sent dans notre corps euh, à travers nos propres yeux. Avec, yep. en plus, notre propre point de vue de ce que l'on met derrière le mot « beauté », avec mmh. toutes les injonctions de la société. Mmh. Euh, la société, à travers euh, les yeux des autres, donc dans notre société, on, a, euh, euh, des, des, on peut avoir des problématiques, parce qu'avec les médias, avec l'éducation, avec les priorités, les différentes influences, notre corps, il n'est pas forcément pris comme un corps utile, mais il va être essentiellement pris comme un corps esthétique, comme un corps beauté. Mmh. Et c'est là où il peut y avoir des grosses problématiques d'où euh, ce qu'on a dit tout à l'heure avec l'étude mmh. euh, plus haut sur une personne sur deux qui n'aime pas son corps. D'accord. Et c'est aussi ça qui est difficile à l'approche de l'été. Là, ça va, on en sort. Mais à l'approche de l'été, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont tournées autour du summer body, où on se prépare tous, enfin tous, pas mal de personnes, je ne veux pas généraliser, mais on se prépare à, à montrer son corps en maillot de bain, à mettre des tenues beaucoup plus légères parce qu'il fait chaud, donc on sera plus soit en jupe, soit en short, euh, voilà. On aura tendance, vu qu'on va s'exposer à faire des régimes, à faire du sport parfois en excès, quelques mois avant l'été pour pouvoir montrer le meilleur de nous-mêmes. Donc, dans cette partie de l'année, on va dire, juste avant le summer body, dans cette préparation, on va s'accrocher à cacher nos complexes mmh. et à correspondre le plus possible à ce que la société nous demande. Oui, oui. Alors, je vais être dans, un peu dans les clichés, d'accord Donc, pour les femmes, c'est plutôt un corps svelte et mmh. et pour les hommes, plutôt un, un corps musclé. Mmh. Alors, vraiment, hein, je suis dans les clichés, je sais, euh, ça, il n'y a aucun souci, mais quand même, en 2023, on est encore beaucoup dans les clichos. clichés. Pardon. Mm. <rire> je le dis parce que euh, moi, j'ai fait mon mémoire de sexologue clinicienne il y a quelques années, et c'était sur les stéréotypes de genre et l'impact la... que ça peut avoir sur la sexualité. Donc, en gros, voilà, ça c'était juste une petite parenthèse, oui. mais en gros, l'idée, c'est la société veut des corps beaux. Mm. Voilà. Donc, moi, je me demande... Vraiment, euh, pourquoi le regard des autres, il est plus important que notre propre regard eh, sur nous-mêmes Eh
1: oui, j'allais te poser la question.
0: Mmh. Ouais. Pourquoi Mais ben ça, euh, ça, ça j'ai pas forcément la réponse. Hein. C'est plutôt une question d'uniformité, une question de normalité que la société nous... Enfin, voilà, nous, nous pousse un peu à...
1: Ouais, presque nous impose, en fait.
0: Voilà, presque nous impose. Mmh. C'est vrai.
1: Très bien. Et du coup, euh, tu as parlé, là, à l'instant, de euh, la normalité. Et mmh. donc, euh, de quoi il s'agit
0: Ah <rire> Alors, alors c'est une très bonne question, encore, Maximus, décidément <rire>
1: Moi, je me dis c'est des questions bêtes, hein, mais bon. Mais non, pas ah.
0: du tout. <rire> non, alors, euh, bah, la normalité. Bon, alors, euh, euh, franchement, à part, dire, euh, à part dire que ça a un caractère d'être standard, euh, d'être dans les normes. Mmh. Euh, je ne suis pas sûre qu'il y ait une vraie définition à la normalité. Moi, par contre, j'ai un peu recherché, justement, sur la normalité. Euh, moi, la question qui, qui me préoccupe le plus, c'est qui définit la normalité
1: mmh.
0: Donc voilà, du coup j'ai un peu cherché, et durant mes recherches, j'ai trouvé que... Alors, qui définit la normalité Et bien la réponse que j'ai pu voir, c'est la société. Mmh. Donc c'est la société, alors ça va être un petit peu, euh, un petit peu compliqué, mais c'est la société à travers l'intersubjectivité et la connaissance sociale établit les caractéristiques que la normalité doit remplir. En gros... Je vais le faire un peu plus simple. Ouais. Euh, ce sont des termes, les termes sont définis par nous tous, à travers nous tous et contre nous tous. Oui. Voilà. D'accord. Du ouais. coup, la normalité, elle permet. Alors, la normalité avec des guillemets, hein, parce mmh. que je n'aime pas trop ce terme, je n'aime pas du tout. En sexualité, on déteste la normalité en tant que sexothérapeute. Mmh. Mais la normalité, elle permet d'appartenir à un groupe et dans l'idéal, à la société. Et c'est vrai que selon comment notre corps il est, et surtout comment on se sent avec notre corps, si oui. on l'accepte ou si on ne l'accepte pas, notre attribution à la société ne sera pas la même. Mm -hmm. Au même titre d'ailleurs que le bien-être psychologique. Oui. Si on ne se sent pas bien dans notre tête, eh ben, ça va être difficile d'aller au contact des gens et de se, sentir, euh, de se sentir proche des gens. Il y a quand même une échelle qui est aussi un peu plus petite, donc l'échelle individu. Mm -hmm. Notre appartenance, elle est plus à un groupe euh, c'est du coup un peu plus petit, ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être les relations de travail, les relations amoureuses Voilà, globalement ça peut être un peu ça mmh. La problématique c'est qu'aujourd'hui il y a les réseaux sociaux Et les réseaux sociaux, alors je ne suis pas contre, mais il mmh. y a les réseaux sociaux qui vont étendre notre regard à plus loin que notre petit groupe mmh. Et là ça devient compliqué parce qu'on est confronté avec les réseaux sociaux, a toujours plus de beauté, a toujours plus de corps qui sont retouchés ou qui ont des filtres qui enlèvent les défauts et qui vont augmenter chez euh, nous des complexes.
1: Et oui, et même à, juste avant les réseaux sociaux, et en, en plus des réseaux sociaux d'ailleurs, il y a mmh. aussi la publicité parfois. Alors, oui. certaines marques essaient de faire des efforts, mais il y a toujours eu ce côté... Euh ce côté justement normatif dans la publicité. Oui,
0: oui. Et encore plus, cette différence aussi entre les hommes et les femmes dans les publicités, dans les médias, où voilà, de toute façon, les corps doivent être beaux, ce qu'on montre dans les magazines, ça doit être, tout doit être beau. Mmh. Voilà. Tout doit être beau sur les papiers glacés. Euh, voilà, donc du coup... Moi, je me demande, à travers tout ça, à travers ce que tu dis, par rapport euh, aux magazines, par rapport aux publicités, par rapport aux réseaux euh, sociaux, avec les filtres, mmh. avec les retouches, c'est où est la réalité là-dedans Où oui. est le réel, finalement Où nous, on se place là-dedans en tant que personne euh, imparfaite, finalement Tout le monde est imparfait. Parce que ça, ça peut entraîner des dégâts qui sont psychologiques et euh, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, qui sont aussi sexuels. Parce mmh. que c'est un peu ma partie. Il y a une étude britannique, là, qui est sortie euh, il y a quelques temps, sur les adolescents, les adolescentes, essentiellement, qui montre que 40% des filles entre 10 et 15 ans qui utilisent régulièrement les réseaux sociaux présentent des signes de dépression et une, base, une baisse de l'image corporelle. Mmh. Donc, en gros... Euh, c'est assez dramatique. 40%, c'est quand même énorme. Oui, oui, mais... euh, une baisse de l'image corporelle, c'est quand même... C'est un impact quand même assez fort. Et c'est une boucle qui devient complètement infernale.
1: Bah, oui.
0: Elle se compare, en fait. oui. C'est ça. En fait, à regarder en permanence nos téléphones ou nos ordinateurs, à regarder des réseaux sociaux ou même des publicités, hein, ce que tu disais, euh, même ouais. sur papier glacé, euh, ou même des publicités à la télévision, des choses comme ça, on va être exposé à des corps parfaits. Parce que la société veut nous montrer essentiellement des corps parfaits. Donc, nous, en tant que personnes réelles et imparfaites, on va être comparé. On va se comparer avec son propre corps. Et forcément ce qu'on voit de notre corps, qui n'est pas parfait, mmh. et tant mieux, on va être forcément déçu par rapport à tout ce qui est retouché face à, euh, face à nous. Et du coup, ça va entraîner des, des idées négatives sur nous, mmh. une malveillance de son corps, et donc une baisse de l'estime de soi. Mmh. Donc vraiment, la boucle est bouclée. Quoi. Et tout ce négativisme psychologique sur son corps, il a un impact dans la société, ok, mais il a aussi un impact... Euh, sur la sexualité.
1: Mmh. Et du coup, comment euh, la vision de notre corps a un impact sur notre sexualité
0: ah. Donc là, on vient un peu au cœur du sujet pour moi. Mmh. Euh, dans la sexualité, notre corps, il est quand même au cœur. Mmh. D'accord <rire> euh, euh, Alors, contrairement à ce que je pouvais dire tout à l'heure... Ou dans la vie de tous les jours, d'un point de vue fonctionnel, fonctionnel pardon, notre corps il peut se faire oublier assez facilement. Hein, on ne calcule pas comment on marche, on ne réfléchit pas à comment on respire. Ben là, dans la sexualité, notre corps il est au premier plan. Mmh. Là, par contre, je ne parle pas du corps beauté oui. que je venais d'exposer oui, tout oui, à l'heure. Je sûr. parle plutôt euh, de notre corps profond. Donc là, j'oublie un peu tous les dictats de la société. Je parle de notre corps à nu, mmh. de notre corps enveloppe. Voilà. Et sans lui, en fait, la sexualité, elle n'existerait pas, puisque c'est avec notre corps qu'on peut avoir des orgasmes, des frissons, le cœur qui s'emballe, de l'excitation. Toutes ces choses-là, c'est notre corps qui le ressent et c'est notre corps qui se mélange au corps de l'autre. Mmh. Donc, la sexualité, c'est quand même un moment dans notre vie qui est vulnérable. C'est vulnérable. Un des moments où on est le plus vulnérable parce qu'on est complètement à nu et ça c'est autant pour les hommes que pour les femmes c'est pas genré et c'est le moment où on n'a plus de carapace on est complètement à vif et on, en plus on est au plus haut de notre excitabilité on est sensible du coup d'accord dans ces mmh. moments là et si on n'aime pas notre corps si on ne se sent pas bien dans notre corps si on ne le regarde pas si on le compare si on l'ignore et eh bien du coup ça va être difficile de le mettre en avant dans le moment où on est le plus à découvert. Bien sûr. Ça va être hyper délicat. Mmh, bien sûr. Du coup, qu'est-ce qu'on fait On n'aime pas son corps. Qu'est-ce qu'on fait en sexualité Et eh bon, on se cache. Mmh. Du coup, on va peut-être faire l'amour dans le noir. Ah. Ou bien, euh, on peut ne pas, être, euh, ne pas vouloir regarder dans les yeux. Par exemple, préférer une position où le partenaire ou la, la partenaire est plutôt derrière, euh, ou encore être bien caché sous les draps euh, pour surtout ne rien dévoiler. Mmh. Et là, euh, ce n'est pas possible mmh. de euh, vivre une sexualité épanouie dans un, lâcher -prise, dans un non lâcher prise, justement, euh, euh, comme ça. En consultation, justement, on parle beaucoup d'oublier son cerveau pour être dans le ressenti, mmh. pour être dans le corps, finalement. Parce que si on n'est pas bien dans notre corps, où est-ce qu'on va être finalement On va être dans notre tête. Oui. On va penser on va se dire, oula, euh, bon, est-ce qu'il ou elle euh, n'est pas dégoûté de mon corps mmh. Est-ce qu'il il ou elle ne voit pas trop mon ventre euh, ou mes grosses fesses Ou euh, je ne sais pas, est-ce que euh, j'espère qu'il ou elle ne voit pas que j'ai euh, pas beaucoup de muscles Enfin voilà, mmh. du coup on est mmh. complètement dans notre tête. Et encore, là je parle vraiment du corps beauté, comme je vous disais tout à l'heure. Euh, mais il y a aussi toutes les questions sur le corps performeur. Qui sont Et induits oui. par les films pornographiques. Et oui,
1: bien sûr. Ouais. Et, oui.
0: Et ça, il ne faut pas l'oublier aussi. C'est, par exemple, est-ce que euh, il ou elle va jouir Est-ce que euh, j'ai un sexe assez gros Est-ce que euh, j'ai euh, des lèvres... Enfin, une vulve suffisamment bien faite Est-ce que euh, je suis suffisamment épilée Enfin, voilà. Toutes ces choses-là, euh, c'est assez catastrophique aussi dans la, dans la sexualité, à un degré euh, important, en tout cas, parce que les films porno comme son nom l'indique, ce sont des films, mmh. d'accord. et donc il y a des retouches, il y a des coupures au montage, il y a des choses qui sont complètement fausses, sans parler de, de certaines pratiques. Voilà, ce n'est pas ouais. la réalité. Ah non. Bref, du coup, tout ça fait que je suis dans ma tête et pas dans mon corps, et mmh. pas dans mon ressenti. Et ça, ça n'aide pas à se détendre. Euh, qui est quand même le point central dans la sexualité ça va plutôt engendrer du stress quand on est euh, dans notre tête du coup on est dans une tension au niveau du corps parce qu'on réfléchit et on n'est pas dans une respiration profonde on n'est pas dans une détente et donc le plaisir il va être complètement mis en sourdine parce qu'on va mmh. être dans du stress et il est impossible de prendre du plaisir et de cogiter en même temps je vous donne un exemple vous allez dans un restaurant étoilé 4 étoiles d'accord vous dites ah bah c'est bien je vais pouvoir manger euh, le plat arrive vous êtes hyper content et finalement là au moment où vous commencez à manger vous commencez à penser à toutes les choses négatives qui sont arrivés dans votre journée. Du patron qui vous a saoulé, de votre collègue qui a été euh, voilà, horrible, de votre compagnon ou votre compagne qui a euh, voilà, des difficultés mmh. de couple, ou même individuel, si, 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 si on est célibataire. Enfin, peu importe. Bien sûr. Là, du coup, on n'est pas dans la dégustation du plat. Bien sûr, oui. Je fais un peu la comparaison euh, euh, à la nourriture. Oui, du oui, coup. <rire> oui. Voilà. Euh, bah, très bien, Jane, mais...
1: Du coup... Comment on fait pour prendre soin de de soi
0: Ouais. <rire> et bien, je vais le résumer, je pense, en quelques mots. Mm -hmm. euh, je dirais la bienveillance et du body positivisme. En gros, on va plutôt agir sur la vision, sur le regard qu'on porte sur soi-même, d'accord Parce que on peut pas changer l'apparence qu'on a. Mm -hmm. C'est quand même compliqué. Mm -hmm. Euh, mais on peut changer la vision qu'on a de soi-même sur son propre corps pour mieux s'aimer. Oui. Je vais vous donner un exemple parce que j'ai une amie euh, qui, alors, euh, sur une petite échelle, hein, qui avait une ride du lion. Donc La ride du lion, c'est une ride qui se trouve euh, entre les sourcils, entre mm -hmm. les deux yeux. Mm -hmm. Et elle, quand elle fronçait le front, elle avait euh, toujours une, une bosse à cet endroit-là et elle complexait énormément là-dessus. Mm
1: -hmm.
0: Du coup, elle a décidé de, de faire de la chirurgie esthétique. C'est du botox, je ne sais pas exactement ce qu'elle ce qu s'est injecté, enfin, le chirurgien lui a injecté, mais du coup, cet endroit-là était complètement figé. Donc, elle était contente, sauf qu'au bout de quelques mois, eh ben, euh, elle s'est retrouvée avec des rides autour des yeux, puisque cette zone-là était complètement figée, et vu que quand elle plissait euh, son visage, eh ben, du coup, ça a euh, engendré des rides à un autre endroit. Mmh. Donc voilà, en fait, c'était juste une petite parenthèse. Je ne suis absolument pas contre la chirurgie esthétique. Euh, je ne je veux, je veux, je veux, je veux pas dire ça. Je ne suis pas en train de dire ça. Je dis juste que c'est à réfléchir. Mm -hmm. D'accord Que ce n'est pas quelque chose qui est anodin. Euh, et que, euh, euh, voilà, c est, c est, je pense vraiment à réfléchir. Parce que le, dans le corps, tout est lié. Et si on modifie à un endroit, eh ben forcément, ça fait bouger à un autre endroit. Bien sûr. Donc du coup, c'est apprendre avec des pincettes et à y aller plutôt délicatement. Ah oui. Moi, je ne suis pas là pour vous faire un cours de chirurgie esthétique ou de quoi que ce soit. Moi, l'idée, c'est plutôt de travailler sur la pensée de notre image de notre corps. Mmh. Donc, plutôt de prendre conscience qu'il existe et de faire connaissance avec lui de manière positive.
1: Oui, et d'arriver euh, peut-être à terme à l'accepter.
0: Oui, c'est ça. Accepter mmh. son corps tel qu'il est. C'est vrai. Moi, par exemple, euh, donc quand euh, je, je t'ai demandé tout à l'heure, euh, Maximus, euh, comment tu voyais ton corps, donc euh, tu as dit plutôt comme un moyen de locomotion, c'était une... la voiture, je crois
1: Non, vraiment mm -hmm. un, un véhicule, mais oui. sans, sans cette image de, de, de voiture. Mais oui. voilà, une espèce d'exo, de, euh, je ne sais
0: pas comment le décrire. Oui, en fait, voilà. d'accord. <rire> euh, ben alors moi, par exemple, je le vois plutôt comme une maison. Mmh. voilà C'est un peu ma maison. Alors, j ai, j ai un, je, pourtant, je me déplace finalement avec ma maison. donc Je suis peut-être une tortue, je ne sais pas. Mais mmh. euh, voilà, <rire> Pour, euh, par exemple, dans ma maison, donc dans, là où je vis, mmh. je fais le ménage mmh. assez régulièrement chez moi. Donc mmh. euh, que ce soit dans le nettoyage de la poussière, ça peut être le rangement, ça peut être passer l'aspirateur, faire la vaisselle, ce sont des choses comme ça. Mais je n'y passe pas trois heures par jour. J'y mmh. passe un tout petit peu de temps, genre 10 minutes par jour. Mmh. Ça paraît un petit peu plus propre et moi, ça me fait du bien moralement. Mmh. Eh bien, euh, voilà, pour le corps, c'est pareil. On va prendre soin de soi un petit peu tous les jours. Pareil, il ne faut pas que ça soit étouffant. Et ça, ça va nous faire du bien psychologiquement. Donc ça peut passer OK par des choses euh, physiques, Mmh. Déjà, donc plutôt extérieur comme euh, s'hydrater, euh, pour, euh, pour ceux qui le souhaitent, mettre du vernis, se coiffer, euh, se raser. Enfin, voilà, ça, c'est euh, plutôt euh, d'un aspect du bien extérieur. Mais ça, ça reste superficiel. Moi, quand je reparle de ranger ma maison, je parle d'éliminer mmh. les idées négatives que je peux avoir sur moi. D'où le terme body-positivisme. Mmh. Donc, ça va être plutôt d'être euh, bienveillante avec mon corps et avec des zones de mon corps que j'apprécie pas forcément, mmh. mais que je cherche à accepter. Donc, là, je vais, je vais vous poser une question. Je te pose une question, Maximus. Mmh. Mais bon, tu n'es pas obligé d'y répondre. Hein, mais voilà Est-ce que euh, ça vous arrive de vous regarder nu dans la glace chez vous Alors, si oui, qu'est-ce que vous voyez Et surtout, qu'est-ce que vous voyez de positif donc ça, c'est un exercice que je conseille beaucoup en consultation, surtout quand je sens qu'il y a des effets négatifs du corps sur la sexualité. Euh, alors, au début, c'est vraiment difficile à faire, surtout quand on n'a pas l'habitude de se regarder nu et mmh. de ne pas se regarder avec bienveillance. Donc c'est quelque chose qui peut paraître faux. Euh, il va falloir un petit peu au début se forcer. Mmh. L'idée, c'est... Voilà, comme pour ma maison à moi, c'est vraiment le faire peut-être 2-3 minutes, d'accord mmh. Un petit peu tous les jours, et c'est se regarder sous toutes les coutures. Donc c'est quoi C'est euh, tournez-vous, penchez-vous, touchez-vous, palpez-vous, souriez-vous, enfin voilà, et faites-vous des compliments, même des petits. Mmh. Même, ça peut être euh, bah, « j'aime bien mes mains » ou euh, ah, bah, « j'aime bien cette petite veine que j'ai sur le genou » ou euh, bah, « j'aime bien mon ventre ». Voilà. Et c'est des tout petits trucs comme ça, des toutes petites choses, des tout petits moments de bienveillance vis-à-vis -vis de soi qui vont vous permettre, permettre d'aller vers plus, du coup, et d'arriver vers une globalité de soi, mmh. dans le, dans le body-positivisme, justement. Mmh. Donc en fait, c'est quoi ça C'est faire connaissance avec soi ou c'est refaire connaissance avec soi de manière plutôt positive. C'est s'approprier son corps et finalement de le rendre beau déjà dans un premier temps à soi-même. Oui, oui. Voilà. Euh, de se regarder différemment, hein, ça va changer notre vision de nous-mêmes et ça va aussi influencer le regard que les autres portent sur, sur nous.
1: Oui, euh, du fait qu'on soit justement à l'aise avec notre corps, oui va, va agir aussi sur... Euh sur ce qu'on
0: dégage. Oui. Ouais. Mmh. Si on sent bien avec soi, du coup, on est beaucoup plus ouvert. Physiquement, ça se voit aussi. Mmh. On est, on se tient peut-être plus droit. On, on regarde beaucoup plus les gens dans les yeux. On est beaucoup moins renfermé. On respire beaucoup mieux aussi. Et du coup, ça, ça permet d'être euh, plus à même à discuter aussi avec, euh, avec, euh, avec notre entourage.
1: Ouais. Et le fait qu'on s'accepte nous donne aussi cette stature cette posture d'assurance, qu'on qu a une assurance mmh. euh, oui. euh, et, et du coup, oui, les, les gens généralement, ça. T'as raison, oui, ça a oui. un impact sur.
0: Ça, ça a un impact, oui. C'est vraiment, euh, euh, par exemple, si on, on si on s'apprécie, d'accord, mmh. si on apprend à s'apprécier déjà si on apprend à apprécier ce qu'on voit, du coup, ça va entraîner un meilleur regard sur soi-même, de plus s'assumer. Mmh. D'accord Donc, d'une manière générale, dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tous les deux, c'est être plus à l'aise euh, dans la société. Oui. Et donc, à l'échelle de la sexualité, c'est aussi être plus à l'aise avec son ou sa partenaire, parce qu'on est beaucoup moins dans sa tête, à penser à la place de l'autre, sur « mince, euh, j'espère qu'il me trouve pas trop gros mmh, ou trop grosse mmh. » ou des choses comme ça. Et donc, du coup, ça on va être vraiment dans notre corps, on va être vraiment plus dans un lâcher-prise, et on va forcément être dans un plaisir sexuel beaucoup plus présent, mmh. et beaucoup plus fort aussi. Euh... Pour, pour juste en revenir un tout petit peu euh, mmh. en haut, c est, c est pas, ce que je disais par rapport à faire connaissance avec soi, il euh, y a aussi euh, chose que j'aime je, 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 bien aussi faire en, sexualité, en sexothérapie, mmh. euh, c'est euh, autant les hommes, en tout cas les personnes qui ont un pénis, pardon, mmh. euh, on voit euh, le pénis. On n'a pas besoin de, de, de faire grand-chose à part pencher sa tête. Mais pour les, les personnes qui ont des vulves, moi, je conseille aussi de regarder sa vulve, justement cette zone qui est euh, entre les jambes qui est quand même un espace un peu plus caché où on est obligé de prendre une glace, on est un peu obligé de se pencher. Enfin voilà, il faut un peu plus se contorsionner pour savoir comment on est fait aussi à cet endroit-là. Et c'est aussi bien de toucher sa vulve euh, pour voir comment... Euh, voilà, si c'est chaud, si c'est froid, si c'est rugueux, si c'est doux. Enfin voilà, c'est vraiment... L'idée, c'est de se connaître dans son entièreté et avec surtout bienveillance. Et c'est pas de dire « Ah merde, c'est moche ça !» Non. C'est de se dire « Ok, je suis comme ça, et euh, qu'est-ce que je peux aimer dans cette partie de moi
1: Oui. Voilà. Euh... Ça, ça me fait aussi revenir un peu à ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux au films pornographiques, c'est que souvent, euh, notamment chez les jeunes, mais pas que, il peut aussi avoir effectivement ce complexe de dire « mince, euh, voilà, j'ai vu des images où l'actrice était plutôt comme ça, mmh. etc. Euh, » Voilà, il n'y a, y a, a pas de standard euh, de, de vue. En tout cas, il mmh. n'y a pas de... Voilà.
0: Non, il n'y a pas de standard de vulve. Il y, y a autant de vulve que de personnes à vulve. Mmh. Donc, de toute façon, <rire> euh, c'est assez, euh, assez complexe et c'est très personnel. Et tant mieux, oui. parce que ce serait quand même euh, pathétique et en, ennuyeux Absolument. si on avait tous le même corps, tous la même vulve, tous le même pénis, euh, tous la même manière de réfléchir. Enfin, en fait, ce serait d'un ennui le plus total.
1: On serait des clones.
0: Oui, c'est ça. Des clones.
1: Mmh.
0: <rire> et il y a, y a euh, alors, euh, juste un, un bouquin que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, donc pour les personnes à vulve, que je conseille quand même plutôt bien. C'est un livre de Clarence Edgar Rosa, et qui s'appelle « Connais-toi toi-même ». Et je trouve qu'il est vraiment très bien fait pour, voilà, pour apprendre à s'aimer avec douceur et apprendre à se découvrir au niveau, euh, au niveau du corps euh, du corps, euh, d'un corps euh, féminin. Mmh. Voilà. Donc en gros, c'est ça. C'est plus on a un regard de bienveillance vis-à-vis -vis de soi, plus on aura une vision positive sur soi. Et mmh. donc, plus tout le reste en découlera, c'est ce que je disais tout à l'heure, au niveau de la sexualité, avec un lâcher-prise et avec euh, beaucoup plus de plaisir sexuel. Très parce bien. que dans le moment présent. Et oui. Et oui, mmh. Maximus.
1: <rire> très bien. Eh bien Jane, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Ok euh, Maximus, très bien. Vrai. Donc on, on conclut... Euh, comment on conclut ce premier épisode
0: Comment on conclut ce premier épisode des Lumières de Vénus mmh. Eh bien euh, déjà de, de... de confirmer que c'était un bon point de départ, je trouve, de parler du corps. Oui. de parler de son corps, de parler de de lâcher un peu cette normalité, euh, de cette uniformité. Mm -hmm. hein J'avais envie de dire que voilà, le corps, il faut en prendre conscience, d'accord. Il est là, il est important de bien le traiter, euh, pas que d'un point de vue beauté pour la société, mais mais aussi et surtout dans un point de vue psychologique pour nous, oui. d'accord. Souvent, c'est vrai que on a quand même tendance, je ne sais pas toi, Maximus, mais mmh. j'imagine fortement, mmh. qu'on a tous tendance quand même à être positif et bienveillant vis-à-vis des gens qu'on aime. Mmh. Mais finalement, nous, on s'oublie un peu oui. là-dedans. Hein? Oui. Alors que nous aussi, on existe. Hein? Nous aussi, on a le droit d'être aimé. On a le droit aussi et surtout de s'aimer et d'être un peu plus doux avec nous.
1: Je mmh. suis d'accord.
0: Voilà, donc je trouvais que ça assez important de commencer par cette base de douceur du corps.
1: Très bien. Ben je, je, je souscris totalement, effectivement, quand tu m'avais présenté le, le sujet de ce premier épisode. Euh, oui, j'ai été totalement emballé. Et...
0: Ok. Ah ben, merci. <rire> <rire> Très bien. Je pense que c'est une, euh, une bonne conclusion aussi pour euh, ce, ce premier podcast. Ouais. <rire>
1: Bon, euh, bah on mettra du coup sur la page euh, de l'épisode euh, les différentes euh, références.
0: Ouais. Euh... Oui, il y, y a différents bouquins que je conseille, différents livres. Et puis les deux études dont je vous ai parlé, euh, bon, on peut les mettre aussi en, en source. Oui. Ok, merci.
1: Euh, et puis nous, on se retrouve dans un mois.
0: Oui, avec pour plaisir. Le,
1: pour parler de la suite. Ouais. Euh, ça sera la surprise pour nos auditeurs. C'est ça. <rire> euh, et puis encore une fois, merci d'avoir de, de, accepté d'animer ce podcast avec moi. Et ben merci et de aussi. De nous partager tes, tes connaissances et tes compétences.
0: Merci, Maximus pour ta confiance. Merci à tous. Je le souhaite quand même, parce que ça va être la rentrée. Oui. Je leur souhaite quand même à tous une, une bonne rentrée. Et puis, euh, euh, petite dernière phrase pour moi, c'est euh, « Soyez doux ». Avec vous.
1: Oh <rire> bah, Très bien. Et chers euh, auditeurs abonnés au podcast, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la page du podcast sur le site Venus Mysteries, ou sur les différentes plateformes euh, Apple Podcast, euh, Spotify, etc. Euh, voilà. On, on a hâte de vous lire. Euh, de, de prendre connaissance de vos commentaires, de ce que vous en avez pensé de ce premier épisode euh, de cette série, et, et voilà, si vous avez des questions, enfin bon, voilà, n'hésitez pas. À euh, dans un mois, Jane
0: Oui, à dans un mois, Maximus.
1: <rire> très bien. <rire> Bonne rentrée. Bonne rentrée, à très bientôt.
0: Vous venez d'écouter un épisode de l'univers de Vénus, un podcast Vénus Mysteries, production ABS Multimédia.